0: Olá pessoal, muito bem-vindos a mais nova série de mensagens aqui no nosso canal do Youtube do Ministério Pedras Vivas. O título da primeira mensagem dessa nova série é A Diferença entre Esther e Vasti. A Diferença entre Esther e Vasti nós estamos começando uma nova série intitulada o Livro de Esther, esse livro curioso, cheio de lições e verdades que eu creio que edificarão muito a sua fé. O texto que eu quero usar para começar aí com chave de ouro, a nossa primeira mensagem da série, está lá no Livro de Esther, no capítulo 2, verso 19 e 20. Livro de Esther, capítulo 2, verso de, a partir do verso 19, a Bíblia diz assim, quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio, Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Antes de continuarmos com a nossa mensagem, a primeira mensagem da série O Livro de Estéreo, eu quero pedir para você não se esquecer de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir esse vídeo, de deixar um comentário, isso vai ajudar aí que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo para o máximo de pessoas e você também fazer a sua parte para abençoar mais pessoas compartilhando esse vídeo com o um máximo de pessoas. Eu creio que abençoando você vai ser cada vez mais abençoado em nome de Jesus. O título da mensagem, como eu falei de hoje, é A Diferença entre Esther e Vasti. O livro de Esther começa no capítulo 1 de uma forma muito inusitada. Nós somos apresentados ao rei Persa, O rei do Império Persa, que era o império mais poderoso daquela época, o maior império daquela época. A Bíblia fala que ele se estendia da Índia e até ali a África, a parte ali da Etiópia e do Egito. O rei do Império Persa naquele tempo era o rei Xerxes, também chamado de rei Assuero. E esse rei era conhecido historicamente, ele é conhecido como um rei bastante aí é, grandioso, um rei tirano, um rei mau, um rei sanguinário. E aqui no texto nós, a, nós aprendemos também que era um rei fanfarrão, que gostava de festas, um rei que por várias vezes aqui no livro de Esther estava bêbado. E no capítulo 1, ele já começa dando uma grande festa no reino, não uma festa qualquer, não. Uma festa que duraria seis meses, 187 dias de festa, com direito a muita bebedice, muitas comidas, e tudo aí às custas do reinado, às custas do rei Açueiro. No final ali da festa, nos últimos sete dias da festa, ele decide ir além, ali na sua, na sua bizarrice, na sua festança. E ele convida todas as províncias do Império Persa a se juntarem ali àquela festa. Durante sete dias, todo o Império iria festejar com muita regalia, com muita bebedice, com muita comida e tudo às custas do rei no último dia daquela festa, para fechar a festa com chave de ouro, aquela festa que tinha com o intuito só para mostrar a grandeza e mostrar o poderio ali do rei Xerxes ou do rei Açoeiro, ele convida a rainha, a esposa do rei, chamada de rainha Vasti. E ele queria apresentar a rainha para os seus súditos, para os seus assessores, para os seus amigos e queria ostentar a rainha Vasti no final daquela festa. A Bíblia fala que, por sua vez, a rainha Vasti, que era uma rainha muito bela, muito bonita, muito reconhecida ali no reinado, ela estava fazendo a sua festa ali para as mulheres. E quando ela recebe ali o convite do rei, que de acordo com a, a lei persa, a lei do império persa, o pedido do rei era uma ordem, ela recebe o convite do rei, a ordem do rei para se apresentar e ela recusa essa ordem. Provavelmente os historiadores, eles colocam que aquele pedido, aquela ordem do rei, ia colocar Vaxi numa posição muito constrangedora. Mas ela quando recebe aquela, aquele pedido, ela recusa o pedido do grande rei Açoeiro, o rei do Império Persa. ele que já estava... Bêbado demais, quando ele recebe a notícia que Vasti tinha recusado o seu pedido, ele fica enfurecido. E numa fúria e embriagada, ele decide destituir Vasti eternamente da sua coroa, da sua posição de rainha. Depois que os dias se passaram, ele, ele sai daquela bebedeira toda, ele fica um pouco mais sobro. ele se lembra de Vasti. E ele procura por ela, mas os seus assessores lembram a, a, ao rei Açoeiro de tudo o que tinha acontecido e, e lembram que o rei tinha dado, emitido um decreto que Vasti seria destituída e de acordo com a lei persa, um decreto do rei não poderia ser revogado. E aqueles conselheiros, aqueles amigos, dão instruções e conselhos para o rei Açoeiro para que ele faça ali um grande concurso de beleza em todo o império para constituir para si, para escolher para si uma nova rainha no lugar de Vasti. E isso acontece. No capítulo 2, começa ali um grande concurso de beleza com as mulheres mais belas, mais bonitas de todas as províncias do Império Persa. Aí que o texto introduz a nossa heroína, uma heroína improvável chamada Esther. Essa história acontece há cerca aí de 100 anos que o povo de Israel já tinha voltado para o exílio, para a terra de Israel, ali com Neemias, com Esdras, na, no tempo daqueles homens de Deus mas no texto nós aprendemos que uma comunidade israelita ficou ainda no Império Persa, ficou ainda exilada, principalmente ali na capital do Império, na cidade de Susã. E a Bíblia fala que Esther vinha dessa comunidade de judeus. A Bíblia não só introduz Esther, mas introduz um personagem muito importante em todo o livro de Esther, chamado Mardoqueu, aquele que era primo de Esther, algumas traduções colocam ele como tio de Esther, ela que era uma menina órfão, eu tinha pego Esther para é, criá-la, para que ela fosse como que sua filha. E a Bíblia fala que Esther era reconhecida por sua beleza, nós inferimos isso no texto, ela é colocada nesse concurso real. Depois aí de todos aqueles trâmites de todo o tempo, a Bíblia fala que por fim, o rei Açoeiro fica encantado, apaixonado com a beleza de Esther e escolhe Esther para ser rainha no lugar de Vasti. Mas presta atenção porque a Bíblia fala que Mardoqueu teve uma posição muito importante para Esther. Além de ser essa figura de pai, de mentor, foi os conselhos de Mardoqueu que levaram Esther a ter sucesso naquilo que ela teve. Você se lembra, no final da história, se você já leu o livro do Esther, Esther e Mardoqueu são usados ali para livrar o povo de Israel do extermínio. E a Bíblia fala no texto que Esther seguia as instruções de Mardoqueu. Foi através dos conselhos de Mardoqueu que Esther não revelou a sua identidade. E, estrategicamente, ela não falou que era judia. No momento, claro, que o antissemitismo era, era forte ali em todo o Império Persa. Foi os conselhos de Mardoqueu que no momento da história é, deu uma acordada, um despertamento em Esther. Ela que estava ali distante do povo judeu, no palácio, vivendo uma vida de rainha, ela estava distante ali do, do, da realidade, do sofrimento da, e das ameaças que estavam sobre o povo judeu. Foi Mardoqueu que exortou e acordou Esther para a realidade. Foi Mardoqueu que exortou a Esther a tomar posição, enfim, Mardoqueu teve uma figura muito importante para a vida de Esther. Vamos nos lembrar de Vasti, Vasti quando foi desafiada, quando esteve numa situação de pressão, a Bíblia mostra que ela foi rejeitada pelo rei, ela recusou um pedido real. Por sua vez, a Bíblia mostra Esther que entrou no lugar de Vaxi quando ela foi pressionada, quando ela precisou tomar posição diante ou contra um decreto do rei. A Bíblia fala que ela alcançou favor diante do rei, diante de Açoeiro, e foi usada ali para livrar Israel do extermínio. Sabe qual a diferença entre Esther e Vaxi? Sabe o que fez a diferença no destino entre Esther e Vaxi? Não foi uma coisa, foi uma pessoa. Sabe qual a diferença entre Esther e Vasti? Mardoqueu. Aquele que tinha uma posição de pai, de mentor, de discipulador, de amigo de Esther. Foi através dos conselhos, da exortação, da amizade, da fala de Mardoqueu, que Esther tomou as posições certas. Ah, meu irmão, a Bíblia nos ensina a tomarmos muito cuidado com as pessoas que estão à nossa volta. A Bíblia nos ensina, de maneira muito clara, a ter cuidado com quem nós temos dado os nossos ouvidos. Sim, a Bíblia nos ensina a amarmos todos sem reservas a recebermos todos, amarmos como Cristo ama, incondicionalmente, por mais difícil que isso possa parecer, a orarmos e abençoarmos a todos, mas a Bíblia nos ensina a sermos seletivos nas nossas amizades. A Bíblia nos ensina a escolher a dedo as pessoas que estarão à nossa volta. A Bíblia é muito clara em dizer que as más conversações corrompem bons costumes. A Bíblia nos ensina que espíritos são transferíveis. Moisés tirou do seu espírito e transferiu para os anciões que estavam à sua volta. Sim, se você está perto de alguém que tem fé, você vai receber da fé daquela pessoa. Da mesma forma, se você estiver cercado e ter amizades de pessoas que são cheias de incredulidade, a incredulidade alheia vai minar a sua fé. Se você está perto aí de pessoas que têm esperança, que são cheias do Espírito Santo de Deus, a esperança alheia, o Espírito Santo naquela pessoa vai te abençoar e vai te edificar. A Bíblia nos ensina a sermos seletivos com quem nós estamos escutando, porque, da mesma forma que a fé vem do ouvir, a incredulidade também vem daquilo que você ouve. A Bíblia fala que esté ela estava cercada e ela estava próxima de Mardoqueu. Você tem estado perto de Mardoqueus? Você tem se cercado de Mardoqueus? Pessoas que vão te falar a palavra de Deus, pessoas que irão te edificar? Nos evangelhos nós temos a história de um paralítico que foi curado de uma maneira extraordinária pelo Senhor Jesus, mas a história dele nos ensina muito. O fato acontece em Cafarnaum, o paralítico por si só não conseguiria chegar até Jesus, mas ele contou com quatro amigos que fez o que tinha que ser feito. Subiu com ele no telhado, segurando a maca, fez um buraco no telhado, desceu o paralítico naquela maca aos pés de Jesus aonde ele foi curado. Você tem se cercado de amigos que te aproximam de Jesus, que te levam para os pés de Jesus ou seus amigos têm te afastado de Jesus? Você tem se cercado de Mardoqueu ou você tem se cercado de Jonas, lembra? Se você ainda não assistiu a série Jonas, eu quero te incentivar a assistir uma mensagem da série que o título dela é Tire Jonas do Seu Barco. Clica aqui em cima, assista a mensagem porque eu creio que vai te abençoar. Mas em resumo... A Bíblia fala que Jonas desobedeceu a voz do Senhor, entrou num barco, foi para a direção errada e ele não só se meteu numa tempestade por conta da sua desobediência, como ele afligiu as pessoas que estavam à sua volta. Os marinheiros que estavam no mesmo barco de Jonas entraram numa tempestade desnecessária que não era para eles por conta da desobediência de Jonas que estava no barco deles você tem se cercado de pessoas que estão longe da vontade de Deus, do propósito de Deus, que deliberadamente tem desobedecido a Deus, isso vai te afetar, isso vai te levar a entrar em tempestades desnecessárias. Que você possa se cercar de amigos que te levam para perto de Jesus, que você possa dar ouvidos a pessoas que te aproximam de Jesus, da palavra de Deus e não te afastam dela. Que você possa se cercar de Mardoqueus, porque isso vai ser fundamental para que você tenha o futuro de Estere e não de Vaxi. Para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, de deixar um comentário e acima de tudo de compartilhar. Porque eu creio que não só você vai ser abençoado, mas você vai ser uma bênção para outras pessoas, em nome de Jesus.